3: El Instituto Nacional Electoral aprobó mecanismos para investigar y fiscalizar propaganda como espectaculares y bardas, así como eventos relacionados con los procesos internos de Morena y el Frente Amplio por México ante posibles actos de campaña adelantados y la vulneración a la equidad de la contienda en la elección de 2024. El exalcalde en Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, interpuso una denuncia penal en la Fiscalía Capitalina contra la senadora y aspirante a la presidencia de la República, Xochitl Galvez. Esto por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, corrupción y conflicto de intereses. Una casa en Campeche, que presuntamente pertenece al líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, fue cateada hoy, aunque no es la primera vez que las autoridades llevan a cabo una revisión de las prioridades del legislador. Nuevamente, un juez federal dio un plazo de 24 horas a la directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Ana Gabriela Guevara, para que cumpla totalmente con el pago de las becas a las integrantes de la Selección Nacional de Natación Artística. Un juez federal dictó auto de formal prisión contra el exdirector de la Policía Judicial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, Hugo Adolfo Karan Beltrán, por su presunta responsabilidad en el delito de tortura en agravio de la periodista Lidia Cacho, sucesos ocurridos en 2005. Por lo anterior, se decretó la apertura del procedimiento ordinario y le fue impuesta la medida cautelar de prisión preventiva. Se buscará que los abuelos se queden con el hijo de Jesús Adit N. y Laura N., quienes agredieron a una maestra en el Jardín de Niños Frida Kahlo de Cuautitlán, Iscali. Así lo informó el abogado de ambos. Tras el ataque contra personal de la Fiscalía General de Jalisco y la Policía Municipal de Tlajomulco, que causó la muerte de seis personas el 11 de julio pasado, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU llamó al Estado mexicano a establecer medidas de protección adecuadas para quienes participan en la búsqueda de personas desaparecidas, entre ellos víctimas, familiares, acompañantes y servidores públicos, esto con el fin de garantizar la continuidad de estas acciones y las investigaciones.
4: con mucho gusto, con un placer verdaderamente enorme. Usted a decir, además de que Edgar lo tuvo, Bora Milutinovic, su servidor. Bora, el amigo Bora, Bora mi amigo Bora, Bora. De las primeras veces que Bora dijo, Bora, yo respeto, me lo dijo a mí, ¿eh? que quede claro. <risa> que tú me dijiste, mejor amiga, yo respeto. Yo respeto. <risa> Gracias, Bora. Este, eh, le confieso que Bora, pues lo debo decir, es mi amigo, de muchos años pasó algo en la vida. Este, con Bora Milutinovic que este, le voy a decir que fue que hicimos un libro juntos yo creo que en el año de antes de no en los setenta y tantos ¿eh? yo creo que a final de los setenta y, y siempre hemos mantenido una relación, yo le tengo enorme cariño, respeto, creo que es un hombre además del mundo no es un hombre estrictamente serbio, yugoslavo lo que usted quiera, él es un hombre del mundo Ayer platicaba con él, gracias a Edgar, que, que por fin lo pude encontrar a, a Bora, y me decía, es que además hay otra variable, y esa otra variable es que yo soy ahora un asesor en Qatar, y vivo en Qatar, Entonces, imagínense. Bueno, ya luego hablaremos de ello, pero yo con enorme cariño este, saludo a Bora, que tanto lo quiero, y además, yo Bora respeto. Así, fue las primeras veces. <ríe> Ahí me decía Bora, yo Bora respeto. Y miren lo que ha vivido Bora, ¿eh? Yo me acuerdo cuando jugaba de medio con los Pumas. De medio, ¿a poco no? No, es para que vea. Hasta parecía que jugaba bien. ¿Cómo le pegaba la pelota? Dios, sí me acuerdo. Bueno, para ti, gracias, Bora bueno, oiga, esta es la parte que uno tiene futbolera eh, Le agradezco que nos acompañe Son ahora las 17.07 en Lola del Centro Gracias que nos acompañe, estamos en Heraldo Radio 98.5 de FM eh, Está su servidor Javier Solórzano y todas, todos quienes hacen posible esta emisión eh, eh, Le cuento, hay varias cosas que le cuento Primero eh, Mire el, ¿Cómo le hace el Tribunal Electoral? Para, so, para poder diría yo lograr un, eh, un eh, una lega, lograr que los actores políticos estén en medio de una legalidad ¿Cómo, ¿cómo hacerle? yo le diría que el tribunal electoral ya va un paso atrás y ni hablar ni hablar va un paso atrás y le diría va un paso atrás por muchos motivos uno de los motivos por los cuales va un paso atrás es que los actores políticos no están respetando el proceso. Y yo creo que esto es un asunto de enorme dificultad, pero de enorme dificultad, diría yo, para el, para el tribunal. Y tan ese va a ser difícil para el tribunal que yo le, le, me, me, le planteo que algo que seguramente vamos a, a, a vivir... Es un proceso electoral, eh, yo diría trompicado, para no utilizar otras palabras. Eh, Hay algo que hoy es eh, fundamental en términos del proceso electoral, que es la legalidad. Pero como la legalidad se está rompiendo... El tribunal está, perdón que lo diga así, y lo digo así con respeto para los magistrados, que creo que por más que hablen y digan de ellos son extraordinarios magistrados, pero el problema es que pueden hacer los magistrados, están haciendo todo sobre las rodillas, con eso lo digo todo, todo sobre las rodillas, y eso se debe no a su incapacidad, sino a que tienen que buscar la manera de poder resolver una violación a la ley y tratar de aparecer como la instancia que va a llevar efecto el proceso electoral y va a estar en el INE y va a estar en sus, eh, no solamente en el INE, sino también en el tribunal, pues todo un proceso y ese proceso a lo que va a llevar es a una, yo me atrevo a decir, a una coyuntura en donde... Tenemos que ajustar lo más que se pueda a las leyes o a una reglamentación de tal forma que los actores políticos estén de acuerdo. A ver, yo, yo le planteo otra variable para ponerle en la mesa. Ya le hemos platicado, pero déjeme ser enfático. Eh, usted imagínese que ya estamos en la finalización del proceso electoral. Ya terminaron las elecciones, ¿no? Y es el día de las elecciones. Olvidémonos quién ganó. Quien quien perdió va a decir, ya ven, ya ven, ganaron por trampas. Y entonces, por irregularidades. ¿Y sabe qué? Va a tener razón. ¿Y el que ganó sabe qué le va a decir al que perdió? Pues sí, perdí, pero ustedes también hicieron trampas, ¿no? Entonces empatamos en trampas, pero les ganamos porque nosotros tenemos más votos. Híjole, todo eso creo que... eh, yo le diría, todo eso, algo que a mí me parece muy importante es lograr que en relación al proceso eh, electoral, no va a pasar, pero bueno, lo diré, podamos ponernos de acuerdo y tengamos un consenso. Yo creo que eso es... no nos vamos, no lo vamos a hacer, pero eso sería, me atrevo a decir con toda, con toda este, convicción que eso sería el punto de partida. El punto de partida para poder, en medio de estas ilegalidades que se están desatando en relación al proceso electoral, el punto de partida, en opinión de su servidor, es que sentémonos. Pero le voy a decir algo. El presidente por ningún motivo se quiere sentar con nadie, de no ser con los suyos. Lo ha visto usted a lo largo de estos casi cinco años. El presidente no quiere sentarse, bueno, perdón, cuatro años y medio, el presidente no quiere sentarse si no es con los suyos. Entonces, todo esto nos lleva a inevitablemente preguntarnos, ¿y qué fregados vamos a hacer? Pues bueno, eh, yo le adelanto, no soy pesimista, yo digo soy optimista razonable, pero yo veo un futuro muy incierto en este sentido muy incierto, el tribunal está rebasado y el tribunal está tratando de hacer lo que puede, el Instituto Nacional Electoral está eh, también, están entre, el spa, están entre el spa y la pared ¿por qué? ¿por qué vamos a desacreditarlos, vamos a decir que están violando la ley y entonces llegado el momento van a decir, pues ¿saben qué? este, ese, eh, este candidato, bájenlo porque no cumplió con los requisitos de ley, lo van a hacer lo van a hacer con es, un, es una hipótesis. Lo van a hacer con Claudia Sheinbaum con dos meses de campaña después de que hicieron campaña. Bueno, pueden... Estamos en eso, ¿eh? Bueno, pueden hacer campaña. La pueden hacer. Pero en lugares cerrados. No se vale que digan voten por mí. <risa> Hijo, de pues, eso se trata. Están en eso, voten por mí. Pues para eso están moviéndose, si no. Aunque es para que los conozcan. Bueno, mucho gusto. Me acuerdo que había un líder del PRI que se llamaba el gobernador de Hidalgo, Adolfo Lugo Verdusco, que decían, así, ¿eh? es que el, el gobernador del estado ha saludado ya a más de 3 millones de personas. ¿Y eso qué? Pues bueno, pues imagínense. ¿A poco usted le cree mucho a los seguidores en Twitter? Yo no, ¿eh? Y mire que... Que tengo algunos, ¿no? Pero yo no. Pues con los bots y con pues, con, lo, con las variables que hay alrededor. Lo que uno sí cree es en la posibilidad de que esos mecanismos sirvan de comunicación. De eso sí. Pero otra cosa no, ¿eh? Bueno, ya le digo eso, ya hablaremos de ello, este, sobre el tema un poquito más adelante, y hablaremos de algo que en Morena yo le diría, no voy a decir, no voy a decir que Morena andan en la. ¿Cómo se llama? En la. En, este, en la. ¿Cómo decíamos? En, en Montessori. ¿No? A mí me, me enojaba mucho cuando decían eso de Montessori, porque tenía a mis hijos en Montessori, y entonces yo cuando llegaba a hacer, De repente que me tocaba ir a ver a mis hijos en Montessori, un poco la visita del padre, la madre, en fin. Llegaba, y yo cuando llegaba, yo no veía que cada quien hacía lo que se le antojaba, ¿eh? Más bien yo veía que había un orden en libertad. Y yo creo que decir que Morena ahora anda en la onda Montessori. y unos dicen otra cosa y yo otra, no. Yo creo que más bien Morena no se pone de acuerdo. Ayer, en una muy trompicada conferencia de prensa, anuncian que van a, a, a lanzar el juicio político en contra de cinco este, ministros de la Corte. Yo y Eduardo Ramírez, el del departamento, dice que por favor, serenémonos, no va por ahí, etcétera. Pues, pues pónganse de acuerdo, no. pónganse de acuerdo porque el papelazo pues lo están haciendo y entiendo que Estamos hoy en la cultura del olvido, ¿no? Se hace algo y el día siguiente se olvida. Pero, por favor, pues, construyámonos de maneras diferentes. Bueno, en eso es una de las partes que hoy tenemos... eh... También hay otros eh, hay otros temas ahí que este que a mí me parece muy importante lo del INE el día de hoy que aprobó los mecanismos de coordinación para fiscalizar los recursos empleados en los eventos previos al inicio del periodo electoral que realizan Morena y aliados, lo que significa ir a los 300 distritos o a los mil y tantos municipios, los mil y tantos municipios que tenemos, porque pues en todos lados está, ¿no? O sea, con, fíjese, estamos en lo que hace la mano hacia el atrás. A ver, se echó a andar Morena, el presidente echó a andar a a Morena como su instrumento para tener a las corcholatas, los movió y entonces se vació la plaza, irrumpió la señora Xochitl Galvez. Y ahora, además de que irrumpió la señora Xochitl Galvez, pues el Frente Amplio trata de crecer. Entonces están todos movidos y todos movidos bajo la misma dinámica de la violación de la ley. Entonces yo le diría, lo que viene es... eh, es, es un poco como inédito, ¿no? Yo no entiendo bien qué pueda pasar. No sé usted, pero yo creo que no está muy claro qué pueda pasar. Y bueno, por último, un delegado resulta que demandó a, a Xochitl cuando Xochitl era delegada. El delegado, por supuesto, que tardó en demandarla, ¿no? Ya que apareció Xochitl, vámonos por ella, ¿no? Casi dos años después. Entonces, dos años después entonces a mí lo que, por favor qué, qué manipulación tan baja cabrón? ¿por qué no lo hizo en su momento? ¿por qué lo hace ahorita? Pues porque la mano pachona ya se lo pidió pero le voy a decir algo respecto al delegado de Miguel Hidalgo ese delegado que está demandando le está tratando de sacar los trapitos al sol a Xochitl Galvez ese delegado le puedo decir que se sabe, lo sé que tiene trapitos al sol ...que en cualquier momento podrían salir... ...y ¿sabe quién le podría sacar los trapitos al sol? Xochitl Galvez... ...bueno... ...17-17 en la hora el centro, aquí andamos... ...gracias que nos acompaña... ...hoy empezamos muy con mucho movimiento... ...porque andaba por aquí el queridísimo Bora... ...Belibor Mil- Milutinovic... ...que este... ...pues es un personaje del mundo... eh ...como hay personajes que son del mundo... Él, ...él es un ejemplo claro... ...él ha dirigido a... ...cuatro o cinco selecciones a nivel mundial calificándolas él este, es un asesor muy importante en Qatar eh, y bueno es, es la verdad que es un buen personaje es un personaje que le insisto yo tuve la oportunidad de hacer un libro con él quién sabe qué fue de ese libro, algún día aparecerá lo hicimos en tele y yo y no es un libro, es un libro sobre fútbol es un libro sobre fútbol, en donde yo me dediqué a conversar con él y conversábamos toda la tarde. Entonces era dificilísimo bajarlo para platicar de lo que tenemos que platicar, porque tiene un anecdotario, y sobre todo en Yugoslavia, ¿no? Lo que era su país de origen. Y cuando vino a México fue, es así, irrumpió de manera muy fuerte por muchos motivos. ¿Y sabe por qué? Por su nacionalidad. Nos apareció un jugador de fútbol de primera división en los 60. Nacido en Yugoslavia ¿Cómo ve Yugoslavia? ¿Y dónde estaba eso, no? Imagínense los 60 Aunque luego vino un equipo El Partizán a México Este... Que también era de Belgrado Pero bueno, aquí andamos Oiga, ya no hablemos de eso Hablemos más bien de otras cosas Que son lo nuestro García Luna Vamos a hablar del 17-18 honor del Centro
1: Solórzano El referente informativo
4: Bueno, aquí andamos agradeciéndole a Jesús García, periodista, autor del libro El Chapo, Más Allá de la Duda Razonable, editor de en jefe de política del periódico La Opinión de Los Ángeles. Y querido Jesús, con enorme gusto te saludamos. ¿Cómo has estado? Hace tiempo no hablábamos contigo.
5: ¿Qué tal, Javier? Un gusto saludarte. Pues sí, ya un ratito, ¿no?
4: Sí, pero... Me, me tienes abandonado. Eso nunca. Haz decir que soy un interés... Sí, has de, has, de, has de decir que soy un interesadote porque ahora ya salió algo y ahí te buscamos otra vez. Pero no solamente no, es por no, eso, no, es, es más bien tu opinión que nos parece muy importante. A ver, ¿qué piensas de lo que ha hecho el Interpol y de la de las acusaciones que hay contra la familia de eh, García Luna en México?
5: Pues mira, es interesante este, este giro que le dan porque lo separan justamente... Eh, del proceso que se sigue en Estados Unidos, de los dos procesos que están en Estados Unidos. Entonces, se suma justamente al, a las investigaciones que se tienen en contra de García Luna y con su familia y particularmente contra su esposa. Porque, bueno, ya girar estas órdenes, recordemos que la esposa está en Estados Unidos, tengo entendido que ella vive en Washington. Eh, y bueno, estaba en, digamos, como en proceso quizá de vivir en Nueva York, pero bueno, era un proceso complicado que estaban viviendo. Ahorita, evidentemente, pues no han querido revelar dónde se encuentran físicamente, pero esto complica el proceso que enfrenta la familia directamente y justamente en, el, en medio del de intento de la defensa de García Luna, del abogado César de Castro, de presentar una moción ante el tribunal en el Distrito de de Nueva York y tratar de, de, de pues repetir el juicio, lo cual pues vemos en remoto. ¿no?
4: Oye, a ver, eh, ¿qué supones que puede pasar?
5: Mira, eh, esas órdenes, si ya están giradas a la Interpol, la Interpol tiene que actuar, evidentemente, y si ya están giradas, entonces la Interpol puede localizar, a la podría localizar a la esposa de García Luz. Y presentarla ante las autoridades porque es un personal ya requerido Ahora, está en Estados Unidos y es sabido que está en Estados Unidos No hay una orden de extradición directamente del gobierno mexicano contra ella O que nosotros tengamos conocimiento que exista Yo al menos no he visto que exista como tal Y lo cual sería como el proceso mucho más natural ¿Para uh-huh. qué? Porque autoridades estadounidenses podrían detenerla en algún momento dado ...y presentarla a las autoridades mexicanas. Entonces, lanzar este esta alerta con la Interpol pues es interesante porque al, pero al mismo tiempo es como un poco indirecta. A mí me hubiera gustado, de algún modo para tener algo como mucho más claro tuviera un proceso de extradición de pedirse a los Estados Unidos que se le detuviera y que se le presentara a México como parte del proceso de extradición. Pero eso no existe como tal. Digo, repito, no al menos que yo no me haya enterado de ese proceso, pero hasta donde yo he seguido no existe. Entonces, ahí es un poco como triangulando el proceso y se ve un poco como, como vivimos acá, como tricky, como medio tramposito. No sabemos exactamente si realmente quiere ir o no detenerla, y en Estados Unidos el gobierno mexicano no. Ahora, hay que tomar otra vez en claro que esto lo está separando, la, la Fiscalía Mexicana está separando los procesos. Y en el caso de García Luna, bueno, es muy difícil que Estados Unidos quiera extraditarlo porque primero tiene que condenar aquí en el país y después tiene que cumplir su condena para después determinar qué puede pasar. Y recordemos que él enfrenta, pues, podría enfrentar
4: cadena perpetua, ¿no? Oye, ¿por qué no Estados Unidos no encontró elementos para acusarla?
5: No, Estados Unidos no la está persiguiendo a ella directamente. Ajá. O sea, Estados Unidos no tiene un proceso en su contra. Entonces, eh, no hasta que sabemos que tenga una investigación como tal. Ahora, en la investigación, en el proceso que está... En la corte en Florida, recordemos que es un proceso civil, eso no conlleva un proceso de arresto porque básicamente es repartir el daño, Ajá. pero eh, no, ten- no tenemos que haya un proceso adicional en su contra una investigación. Ahora, si existe regularmente este tipo de investigaciones se mantienen, digamos, en secreto justamente para no alertar a las personas que están involucradas, tal como lo vimos, por ejemplo, en el caso de la esposa del Chapo, ¿no? Elma Coronel, que bueno, ya salió de prisión que no se supo hasta el último momento cuando iba a ser detenida, ¿no? Y uh-huh. básicamente ella logró un acuerdo con las autoridades estadounidenses porque terminó entregándose. Entonces, esos tipos de, esos aspectos se mantienen muy, muy en secreto por parte de las autoridades justamente para evitar ...pues cualquier, digamos, fuga de información o que el personaje como tal, pues, trate de escapar o haga algún otro, digamos, movimiento legal que pudiera impedir su detención. Entonces, eh, hasta el momento pues no hay una investigación como tal abierta. Habría que ver, porque ya hay varios señalamientos por parte del gobierno mexicano. A mí me parece que el gobierno mexicano tendría en todo caso, si realmente está señalando directamente a la esposa de García Luna, en todo caso que presente una petición de extradición. ¿Para qué? Porque las autoridades estadounidenses que la tienen ubicada pudieron detenerla y presentarla al gobierno mexicano. ¿Por qué no se ha hecho el proceso como tal? Eso es algo que eh, realmente todavía no he logrado entender. Y que, bueno, he estado intentando como entender con algunas fuentes en México, pero no me han no me han dado mucha respuesta no ha sido muy claro <risa> al
4: a ver, para cerrar muy en breve ¿tienes una idea dónde puede estar?
5: bueno, como te decía, hasta donde sabíamos, ella estaba en Washington eh, ella es ahí donde tiene su residencia pero estaba en proceso de quizá moverse a Nueva York porque recordemos que su esposo está en prisión aquí en Brooklyn.
4: Sí, Entonces
5: ella para no, porque tiene, tiene la posibilidad de estarlo visitando, uh-huh. para poder visitarlo mucho más fácilmente. Bueno, pero como también los sale. hijos están en Washington, era también mucho más
4: complicado hacer ese proceso. Hasta luego, Jesús, muchas gracias. Hasta luego. El referente informativo
1: regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con...
6: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award-winning seating, they always have their customers in mind.
2: un minutos. Tú, amigo del Heraldo Radio, ¿qué vas a hacer con tus utilidades este año? Aprovechalas para empezar a invertir con CitiBanamex por tiempo limitado. Obtén hasta 13% de rendimiento en pagaré o invierta en el fondo BLK1 más de BlackRock sin plazos forzosos. Inicia hoy mismo. Hazlo desde CitiBanamex Móvil. Consulta términos y condiciones en citibanamex.com Diagonal Inversiones. No se vayan. Seguimos aquí en el referente informativo porque... Javier abordará el tema del juicio político que pidieron legisladores de Morena a cuatro ministros de la Suprema Corte de Justicia de la
0: Nación. Continuamos.
4: Bueno, decían, eh, con razón, cuando salió, se dio a conocer esta canción, particularmente de Carlos Santana, Europa, decían que la guitarra lloraba, así decían, y es que la verdad que Santana es simple sencillamente excepcional. Hoy cumple 76 años, Carlos Humberto Santana Barragán, fundador de la banda Santana, de creador de un antes y después, eh, en mucho que tiene que ver con la guitarra eléctrica, él nació, como todo mundo lo sabemos, en Autlán, Autlán de Navarro, Jalisco, el 20 de julio de 1947. Hoy anda de cumple. La fiestota que le han de estar haciendo. ¿eh? Un personaje, en verdad que se lo digo sumamente, muy, muy interesante, me parece. Este, musicalmente sensacional. ¿eh? Así, musicalmente. Otras cosas, él, política, vida social, todo eso, no precisamente es algo que le llamara la atención. 17.34 en hora del centro. Bueno, le cuento a las 1735 ahora en la hora del centro Eduardo Granados Palma dicen sus allegados Eddie, Grama, Eddie Grami es consultor y analista internacional de seguridad, inteligencia y defensa presidente nacional de la Fundación Mexicanos Uniformados Eduardo, te saludo con gusto ¿Cómo has estado? Bien, gracias Javier por abrirme tu espacio para
7: dar a conocer un poquito de la Fundación y también para participar en este esfuerzo ciudadano que haces día con día. A
4: ver, déjame plantearte primero aunque ahora no hay un acuerdo del todo eh, al interior de Morena, este se, ayer en la tarde, se, en una conferencia de prensa, se planteó demandar juicio político contra cinco ministros de la Corte. ¿Qué piensas de esto, Eduardo? Bueno, yo
7: considero que estamos en un año de altas movimientos y expresiones eh, preelectorales, creo que esto obedece a esos fines, y pues yo creo que mientras México siga politizando los esfuerzos de procuración, de justicia, de aplicación de medidas en seguridad pública, pues obviamente no vamos a poder avanzar como nación. Creo que es muy importante que entremos todos en un ejercicio de participación ciudadana, pero que siempre sea constructivo. Querer llevar a juicio político a ministros tiene que obedecer a reclamos ciudadanos y políticos reales, aplicables a la coyuntura que estamos viviendo y no a fines
4: preelectorales. ¿no? Eduardo, a ver, eh, esto de cualquier manera, estamos en una sucesión adelantada, ¿no? Estamos aquí eh, caminando todos en medio de la ilegalidad, que eso es en sentido estricto lo que sucede. Eh, a ver, una opinión sobre ello, Eduardo, pero también una opinión sobre si esto le da, no sé, ¿no? si afecta, le pega, para decirlo de manera muy doméstica, a todo aquello que tiene que ver con la seguridad, los, los servicios de inteligencia y la defensa. Por
7: supuesto, porque como bien apuntas, este tipo de expresiones tienen consecuencias en la aplicación de medidas coercitivas, de estrategias de seguridad pública, y definitivamente es un ejercicio que no ha sido exclusivo de México. Ha ocurrido en países de Latinoamérica, en el pasado ocurrió también en países en Europa, pero poco a poco... Creo que se pueden ir retomando los cauces de gobernabilidad en un país que está en este momento polarizado por distintas facciones e intereses políticos.
4: Esto, planteándolo así, eh, si nos atenemos al proceso, a entender, no sé si piensas lo mismo, Eduardo, si hay una ilegalidad manifiesta En relación a lo que están haciendo Todos los partidos políticos ¿Cuál es el rumbo o qué supones Que nos puede pasar?
7: Creo que es muy importante Javier Lo que acabas de mencionar Acabas de decir Todos los partidos políticos Tú sabes Muy bien que En este momento a veces se critica Por una o por otra línea Lo que uno expresa porque tú expresas un comentario en favor de una facción y la parte contraria critica tu expresión. Me encanta que con todo el profesionalismo, por tu larga trayectoria periodística, estás mencionando todas todas las corrientes políticas, tienes toda la razón, Javier. Todos los partidos políticos están fuera de tiempos, no son los tiempos para estar... En actividades de precampaña Como ciudadanos Estamos conscientes incluso Que hay campañas que caen en lo ridículo Porque de pronto Sale un precandidato Pone un eh, espectacular O pone una barda Y a las dos semanas Saca un comunicado De prensa No nada más retractándose O desconociendo estos esfuerzos De comunicación social Sino está condenándolos
4: Sí Sí, sí, sí. Oye, a ver, aquí una figura, Eduardo, en lo que tú estás, eh, te pregunto, es el papel que juega una figura tan abrumadora en estos cuatro años y medio en este país como es el presidente López Obrador. De esta parte, ¿qué ves?
7: Javier, yo veo a un líder nacional que llegó al poder después de... 12 años de una abrupta campaña, pero que al ejercer el poder se encontró con desafíos del tamaño de un país tan complejo, pero tan maravilloso como lo es México. Es muy importante que entendamos todos como ciudadanos, como gremios sociales, empresariales, corporativos y políticos, que si le va bien al presidente de la República, le va bien a México. Algún predecesor del presidente López Obrador dijo alguna vez, yo no me despierto en las mañanas con la idea de fregar a México. Yo creo que el presidente López Obrador encuentra también una corriente de esfuerzos nacionales e internacionales que no siempre favorecen a los intereses de la nación. Creo que lo importante, entendiendo que estamos ya entrando a la última etapa de la presidencia del del presidente Andrés Manuel López Obrador, que estamos en el ánimo de sumar, de construir, porque tú me hiciste una pregunta muy concreta hacia mí, hacia mí como persona, hacia mí como presidente nacional de una fundación eh, de, de integración de esfuerzos colectivos, pues ahorita lo que queremos es sumar, contribuir... Y obviamente también exigir, es un derecho ciudadano, exigir a nuestras autoridades, en este caso, no nada más el presidente, sino a titulares del Ejecutivo Estatal, que cumplan con sus obligaciones y que lo hagan de manera correcta.
4: Híjole, están... No, no, te parece que está un poco... nos marca un poco signos de inquietud, lo que pueda venir si andamos en estos escenarios Nadie la tiene comprada, ¿no? O sea, todos sabemos que esto cambia Y se da para un lado y para otro lado Pero ¿no piensas que, que sí, con lo que está pasando Podemos entrar en estos escenarios Que se, igualmente se llaman de riesgo, inéditos, insospechados, etcétera, Eduardo? Sí, sí hay un
7: escenario de, de focos amarillos si hay de pronto brotes en distintas partes de la República con expresiones que no son favorables a un ambiente de gobernabilidad, sí, sí los hay. Creo que esta va a ser una elección completamente atípica a lo que hemos visto en elecciones anteriores, donde bien lo dices, Javier, ningún candidato la tiene segura. En política tú sabes que tiempos son tiempos, y esto puede cambiar de la noche a la mañana.
4: ¿eh? Sí, 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 y, y, y claro que sí. ¿eh? Oye, a ver, una última pregunta. El rol, el papel de las Fuerzas Armadas en todo esto, ¿qué, ¿qué ves de ello, Eduardo?
7: Veo a un ejército sumamente fortalecido que hoy en día tiene un área de acción en escenarios que antes no participaba el ejército mexicano, Veo una marina también comprometida con acciones que van más allá de sus funciones, netamente acciones de operación policial, acciones de seguridad pública, eh, administrando áreas que antes no administraba. Veo un brazo armado muy fortalecido, pero a la vez también veo policías de calle, policías auxiliares policías de proximidad que no se les ha fortalecido a la misma eh, altura o al mismo nivel que se ha hecho con las Fuerzas Armadas si sumamos todo Javier Solórzano tenemos un escenario de 3.4 millones de mexicanos uniformados es un número muy importante
4: como sea sí oye pero también, este, ¿llegará el día en que podremos regresar al ejército, a los cuarteles y a la marina?
7: Yo creo que no nada más llegará el día, sino que es necesario que se haga. Dicen en el, en el idioma coloquial, zapatero a tu zapato. no uh-huh, uh-huh. En efecto, esto no fue una medida exclusiva tomada por esta administración. Hay que reconocerlo. Pero también, si sí no se puede continuar en este sentido, en este escenario, porque los resultados pues, están a flor de piel. Sí,
4: ahí está siendo el asunto. Bueno, mi queridísimo Eduardo, yo te quiero agradecer mucho que hayas estado con nosotros esta tarde.
7: Al contrario, te agradezco a ti, te felicito por tu espacio y esperamos que, que muy pronto nos estés dando noticias en relación al futuro de México, eh, no nada más en el sentido electoral y político, sino también social, económico, y en lo que a mí me compete, pues en los números sobre seguridad pública, que es la mayor preocupación hoy hoy en día del ciudadano mexicano.
4: Andamos medio mal en ese tema, ¿no? Hay una, viste lo del informe del Inegi, ¿no? Que la percepción seis de cada diez se siente inseguro, Eduardo.
7: Seis de cada diez, y creo que son números que, de acuerdo a, a las condiciones actuales, me atrevo a ser pesimista,
4: que pueden ir creciendo. ¿eh? Híjole, híjole. Este, ¿Qué tenemos que hacer? ¿Dialogar con la delincuencia organizada? No, no, esa
7: no es la solución. La solución es fortalecer a nuestros policías, darles mejores condiciones jurídicas, económicas, laborales. Se tiene, Javier, que legislar, se tiene que modificar el artículo 123 constitucional, fracción B, para dotar a nuestros policías de garantías individuales que tiene absolutamente todo ciudadano mexicano y que hoy ellos no la tienen. Mm. Para ello, nuestra fundación está bajando esfuerzos, está invitando un diálogo político y social para que nuestros mexicanos uniformados tengan mejores condiciones para el desempeño de sus funciones.
4: ¿Qué hacer con la presidenta municipal de Chilpancingo, Eduardo?
7: Lo que se tiene que hacer con todos los presidentes municipales de todos los estados de la república exigirles exigirles que lleven políticas públicas de acuerdo al desempeño de sus funciones porque para ello rindieron protesta hay que exigirles pero ojo también hay que reconocerles valorarles y apoyarles no podemos continuar en este esfuerzo Javier de crítica y solamente crítica a la autoridad hay que sumar hay que construir
4: Pero luego no se dejan, ¿no te parece, Eduardo?
7: Bueno, ahí es donde entramos todos los sectores de la sociedad, incluyendo medios de comunicación, para recordarles que son funcionarios públicos, no son gerentes, no son directores de área.
4: Te mando un gran saludo y enorme gusto por saludarte y este, que estés con nosotros, Eduardo Granados Palma. Gracias.
7: Hombre, el gusto es mío y muchas gracias. Un saludo a todos tus pues, radioescuchas.
4: Gracias. Ahora 1748 en la hora del centro. Solórzano,
1: el referente informativo.
4: Ahí está con usted y con nosotros, Elia Castillo, mi querida Elia, donde te tocó el día de hoy. Te saludo con gusto.
2: Muy buenas tardes, Javier, te, salido, te saludo con mucho gusto a ti el auditorio. Bueno, pues estamos justamente en la sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en una sesión larga que inició eh, poquito después de las 10 de la mañana y continúa hasta este momento. Te comento que entre los puntos pues que se han aprobado y el que ha causado... Eh, más debate en esta sesión, bueno, fue el, el acuerdo con el que se da luz verde para eh, fiscalizar los recursos empleados para la publicidad de to- en todas sus modalidades, espectaculares, bardas, para buses, lonas, redes sociales y todas las plataformas de Internet, así como eh, en las giras que realizan las corcholatas y los aspirantes a encabezar el Frente Amplio por México. Javier, cabe destacar que este eh, estos mecanismos son independientes a los ordenados, a los lineamientos ordenados mediante sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el día de ayer, toda vez que el INE aún no ha sido notificado de esto, sin embargo, fueron aprobados este jueves en sesión extraordinaria tras un debate de poco más de una hora. El órgano electoral aprobó los mecanismos para que operen los lineamientos que fueron avalados el pasado 10 de julio por la Unidad Técnica de Fiscalización. Con esto, Javier, se permite vigilar y fiscalizar la publicidad y los actos de los aspirantes, es decir, van a analizar el contenido de lo que se diga en estos recorridos, en estas asambleas con Ciudadano, a fin de garantizar que no haya actos anticipados de precampaña y de campaña. Fue esto eh, lo que aprobó justamente este jueves el Instituto Nacional Electoral, Javier. Con ello, bueno, pues se pone de alguna manera un eh, freno, un candado a estas campañas, tanto de corcholatas como de los aspirantes al, a encabezar el Frente Amplio por México, que tanto han causado pues eh, comentarios en las últimas ...semanas respecto a si hay o no un dispendio justamente en el tema de publicidad, incluso al interior del partido de Morena se ha cuestionado este tema de los espectaculares, de las bardas, entonces bueno, pues el INE va a fiscalizar ya todo esto, Eh, los eh, partidos tienen que entregar cuentas de todo de todo lo que están gastando en eh, publicidad las corcholatas, t- también los aspirantes, y bueno, pues inicia ya esta vigilancia. Este acuerdo entra eh, justamente a- en vigencia un día después de ser aprobado, es, es decir, a partir del día de mañana, eh, a través de las diferentes instancias del INE, que es la unidad técnica de fiscalización, eh, bueno, pues se eh, empezará a revisar, a vigilar, a hacer visitas de verificación a estos eh, eventos. Los aspirantes aspirantes o los partidos en su caso deberán informar semanalmente al INE de eh, pues la agenda de los candidatos, los lugares en donde van a estar, donde se van a realizar las, las asambleas para que ellos puedan realizar justamente estas visitas de verificación, además del monitoreo que se haga de la publicidad de los aspirantes, tanto de Morena como de la
4: oposición. Oye Elia, ¿cómo le va a ser el INE para toda esa tarea que se está planteando? Oye,
2: bueno, pues es un trabajo coordinado, Javier. Es un eh, trabajo coordinado, como te comentaba, con todas las áreas del de instituto que, bueno, sabemos tienen esa, eh, pues esa facultad y también la capacidad con lo que son los supervisores. Eh, te, te comento que va a estar involucrado en este tema la unidad técnica de fiscalización, la unidad técnica de lo contencioso electoral, así como las juntas locales y las juntas distritales del de INE en las
4: 32 entidades del país sale Te mando un gran saludo, ley gracias. Muy buena tarde. Sobre el mismo tema, con otra variante. Noemí Gutiérrez, ¿cómo estás, Noemí? Hola,
6: muy buenas tardes, Javier, pues comentarte que en la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral pues no están frenando ni sancionando las mentiras de los opositores y los ataques en su contra reprochó que se permitan mensajes como el del presidente Vicente Fox donde presume que implementó la pensión de los adultos mayores cuando la creó, dijo que cuando fue jefe de gobierno esto lo señaló después de que se dijo notificado de las medidas cautelares impuestas por el INE para que no realice menciones sobre el proceso electoral y después de que inauguró la sección, no lo dije yo, López Obrador incluso volvió a poner esta entrevista que se le hizo al expresidente Vicente Fox y dijo que miente porque dijo que implementó la pensión para los adultos mayores cuando dijo que es de dominio público y se puede probar, que fue cuando fue eh, que fue que durante su administración como jefe de gobierno y dijo que ahora ni el INE ni el tribunal pues están frenando estos mensajes de propaganda, no hay ninguna sanción y pues cómo se atreven a decir eso. También criticó que la oposición votó en contra de elevar a rango constitucional la pensión para los adultos mayores y dijo que en su gobierno se está trabajando para lograr un estado de bienestar. Javier, pues parte de lo que comentó el presidente López Obrador este jueves.
4: No lo dije yo, pero lo dije yo, ¿verdad? Más bien así debería llamarse la sección, ¿no?
6: Pues sí, es como le está dando la vuelta a esas medidas cautelares del INE, pues está aprovechando de que puede transmitir algunos videos en la conferencia y pues nada más hacer mención y después hace mofa o algún señalamiento, pero pues finalmente él no es el que directamente está haciendo estos señalamientos, pero pues es una manera pues de darle la vuelta a las medidas cautelares, Javier.
4: Te mando un gran saludo, Noemí, gracias. Muy buenas tardes. Oiga, ya nos vamos, este, a ver, para la noche vamos a tener... Eh, Ahí le van los temas que vamos a tener. Las madres buscadoras, la desaparición de una de las madres buscadoras de León, Guanajuato, Catalina, desde el lunes está desaparecida. Desde el lunes, ¿eh? Bueno, vamos a tener también la inteligencia artificial, un dato que llama la atención. El 93% de las y los mexicanos estamos asustados con la inteligencia artificial tememos que nos vayan a pasar a segundo plano. Bueno, está el juicio político a los ministros de la Corte, que todo indica que esto ya paró. Más bien, tengo la impresión de que esto ya fue, pero de cualquier manera ahí está, porque dijeron que sí, pero por ahí alguien, este, dijeron que sí, juicio político, y alguien hoy, Eduardo Ramírez. El del departamento dijo que no tiene sentido y puede que tenga toda la, Bueno, yo no creo. Puede. Tiene toda la razón. Por cierto, uno de los ministros ya sí había sido llevado a juicio político, el ministro Pérez de Allán. Bueno, 21 horas en hora del Centro, Heraldo Televisión, en el referente de la noche. Gracias en nombre de todas y todos. Hay tarde. Adiós.
1: Aquí Solórzano, el referente informativo.